0: Olá, aqui é Gisele Culler e esse é o podcast da Equipers Hill. Como igreja, esperamos que, nos próximos minutos, você seja encorajado e impulsionado pela mensagem que você irá ouvir. Esperamos que você receba uma nova perspectiva do reino de Deus. Hoje nós estamos na nossa primeira mensagem sobre quebrando ciclos. Start 2021. E eu acredito que essa é uma mensagem que você tem que abraçar no seu coração, mas muito mais do que ouvir, eu quero que você passe a vivê-la, você tem que começar a pensar novo, pensar para frente em alguma área da sua vida, e existe um texto lá em Gênesis 12, se você quiser abrir a sua Bíblia, se você quiser pegar o seu celular, botar no modo avião, também abrir o bloco de notas e anotar, essa mensagem é muito importante para você, Gênesis capítulo 12, no versículo 1 ao 3, existe um chamado, um dos chamados mais famosos da Bíblia, é quando Deus chama Abraão, diga comigo Abraão, Isso, esse cara foi chamado nesse capítulo, Gênesis 12, e o chamado dele mudou a nossa história, a resposta dele mudou a descendência dele, a verdade, ele nem descendência teria, o fato dele responder fez com que ele tivesse uma descendência, uma família. A família dele construiu uma nação, essa nação mudou a história do mundo e dessa nação veio o nosso Salvador. A decisão que você está prestes a ler de uma pessoa há milhares de anos atrás mudou a forma como você pensa hoje. Mudou a forma como as cidades são construídas, mudou a forma como as pessoas fazem os negócios. Mudou a forma como as pessoas se relacionam, tudo isso por causa da resposta de um homem, pode ter certeza que o mundo seria é, muito, 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 muito pior, se esse homem não tivesse se posicionado da forma como ele se posicionou, em Gênesis 12 diz assim, então o Senhor disse a Abraão, até esse momento ele era Abraão, depois virou Abraão, disse assim para ele, saia da tua terra, do meio dos teus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, e aí Deus começa uma promessa, o que, que ele diz para Abraão? Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essa promessa se cumpriu em Jesus, por meio da semente da descendência de Abraão, todos os povos da terra foram abençoados, se você experimentou alguma coisa em Deus, é por causa da decisão desse cara aqui, não estou querendo botar ele no centro da história, Cristo deu uma oportunidade para ele, Cristo é o centro, mas ele respondeu da forma correta, e agora eu quero que vocês pensem em algo muito simples, olha para mim aqui, se vocês fossem Abraão, ou uma Abraoa, não sei, né? se vocês fossem Abraão, como que vocês responderiam isso, vocês, na verdade a pergunta não é nem como. A minha pergunta é, eu quero aprofundar ainda mais, é: vocês acham que essa decisão que ele teve que responder foi uma decisão fácil ou foi uma decisão difícil? Sai da tua terra, sai do lugar onde tu conhece, deixa teus parentes para trás, para alguns isso é uma benção, né? Eu vou deixar aquela. A gente para trás não, mas deixa teus parentes para trás e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu não vou te entregar um mapa eu não vou te entregar um prazo, eu simplesmente estou dizendo para você sair da onde você está, parar de você fazer o que você está fazendo e ir para um lugar que eu te mostrarei. Vocês acham que é uma decisão fácil ou uma decisão difícil? Responde aí, interação. Difícil. É muito difícil. Se Deus falasse isso hoje para vocês, sai do Rio de Janeiro, deixa tudo que tu tem, e eu vou te, eu vou te levar para uma promessa para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Talvez alguns de nós já começaria a tremer no joelho, começaria a ficar nervoso, já perderam perder umas 10 noites de sono. Ai meu Deus, ai meu Deus, será que é mesmo? Será que eu vou? Será que. Ah, Deus, me dá uma pinha, pelo menos uma pinha, me dá o um cronograma. O que vai acontecer nos próximos 10 anos? Mas Deus não trabalha assim. É por isso que esse homem, por, por essa decisão tão difícil, ele é chamado de o pai da fé. Porque ele não precisou de um mapa, ele não precisou de um cronograma, ele apenas confiou na voz de Deus. Mas o que eu quero que você pense é que ele tomou uma decisão mais difícil ainda do que você está pensando hoje. Muito mais difícil, porque você tem que entender o contexto, como é que a mente desse cara funciona. Em que época ele viveu? Como que ele pensava? De que povo ele saiu? E se você entender mais ou menos esse contexto, você vai ver que a decisão dele, que você acha difícil agora, foi muito mais difícil ainda porque se você perdeu o contexto da história, você vai perder a história, e a verdade é que Abraão não recebeu isso aqui, ele não recebeu uma palavra de conhecimento quando ele estava na igreja, no culto, na Equippers Hill, alguém chegou e falou para ele, olha sai da, da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei, não, ele não recebeu no meio do worship, ele não recebeu lá no meio da adoração, ele recebeu isso aqui, em um contexto muito difícil, ele não tinha pessoas encorajando ele na volta dele, ele recebeu isso aqui, esse chamado para ser um pioneiro, o que é um pioneiro? Aquele que abre o caminho, Abraão não tinha nenhum amigo encorajando ele, Abraão recebeu essa palavra de Deus, eu não sei como, mas ele recebeu isso no coração dele, essa palavra de Deus num contexto de idolatria, ele nasceu numa cidade idólatra, ele foi criado num contexto idólatra, Deus não era conhecido, não é como hoje, ah, eu tenho uma Bíblia na mão, eu sei, eu sei a história do meu Deus, eu sei o plano dele, não, sai da tua terra, vai para um lugar que eu te mostrarei, Quem que é que está falando? Você vai descobrir ao longo do caminho quem está falando contigo, mas qual é a terra, qual é a promessa? Não, sai da tua terra, no dia que tu sair eu vou começar a me revelar a ti, e Abraão está nesse contexto, ele saiu, você tem que entender, um cara de milhares de anos atrás, ele não pensa igual nós pensamos hoje. Cada pessoa no seu contexto pensa de uma forma diferente. Vocês estão entendendo? Se, se você quer entender a história, se você quer entender um livro, se você quer entender um filme, você tem que mergulhar na história e você tem que entender como que aquela pessoa pensava. E qual era o contexto de Ano Novo lá na Mesopotâmia? O que, que as pessoas pensavam quando chegava na virada do ano? Elas acreditavam e Abraão cresceu nesse contexto, por isso que eu estou dizendo para ele era difícil sair. As pessoas pensavam que que a história de vida era um círculo, era um ciclo, era indas e vindas da mesma coisa. Quando chegava no final de um período de um ano, no final das estações, das quatro estações, o que que eles pensavam? Eles pensavam que a vida vai se repetir de novo. Quem está numa posição, fique naquela posição. Quem trabalha com uma coisa, que continue trabalhando com aquela coisa. Quem está embaixo, continua embaixo. Quem está em cima, continua em cima. E você tem que entender que aquele povo, naquela época, naquela cidade onde Abraão saiu, pensava sempre em uma coisa chamada de o eterno retorno. Se você ler, observar os comentários bíblicos, os historiadores, eles vão te falar isso. Que nem sempre na história da humanidade as pessoas enxergaram o tempo como uma linha reta. Algo que está progredindo e indo para o futuro. Abraão não saiu de um contexto em que ele imaginava em que a linha do tempo era reta, que haveria um destino, que haveria uma promessa, que a vida era um trajeto, que Jesus é esse caminho. As pessoas não tinham essa consciência, Cristo não havia se revelado ainda. Era um eterno retorno. Passou um ano, na virada de ano, vão voltar a fazer a mesma coisa. É assim que os deuses se agradam. Era mais ou menos dessa forma que eles pensavam. Vão continuar no mesmo ciclo, repetindo, fazendo a mesma coisa. Eu acredito que esse mesmo espírito, esse mesmo pensamento ainda age sobre a vida de muitas pessoas que talvez estejam em urdos caldeus espiritualmente falando. Onde tem uma voz te dizendo no início desse ano não vai mudar muita coisa. O ano de 2021 vai ser a mesma coisa que 2020. Vai continuar a mesma coisa. Vai continuar fazendo a mesma coisa. Vai continuar no mesmo lugar. Esse era o contexto de Abraão. E Hoje, se você pensa, eu estou querendo aprofundar isso, vocês estão comigo? Se você consegue enxergar o tempo hoje como uma linha reta, e você sabe que você está percorrendo essa linha, naquele tempo era diferente. Só que a decisão desse cara, a decisão desse homem de Deus, de sair de um lugar e projetar o coração para o futuro, foi algo que chacoalhou, o mundo, é por isso que eu estou te dizendo que hoje, quando você levantou da cama segunda-feira, quando você for trabalhar no seu pensamento, sem você saber, querendo ou não você está abraçando a decisão desse homem aqui que quebrou o ciclo do tempo, de voltar ao eterno retorno, fazer sempre a mesma coisa para começar a pensar em um tempo aonde tudo terá um fim num tempo aonde Deus é que está ditando o final. Num tempo aonde Deus é que estabelece uma promessa. Mais do que isso. É uma vida agora que não precisa mais ser a mesma. Eu posso sair de onde eu estou. Posso sair do ponto A. E ir para o ponto B. Eu posso viver uma vida significativa. Eu posso viver uma vida de transformação. Eu posso sair e mudar meu contexto. Era essa a decisão que esse homem estava tomando. Só que antes ninguém havia tomado. E hoje... Eu quero que você pense que Deus, nessa virada de ano, eu estava comentando aqui na oração dos voluntários, né? muita gente diz que esse negócio de virada de ano não, não, não funciona, isso aí é a mesma coisa, 24 horas por dia, dia, tudo igual, agora porque virou o ano, acredita que mudou alguma coisa, não, não é o ano em si, é que Deus te deu uma capacidade lá na criação, quando Deus colocou os, os elementos da criação, Ele criou o sol e a lua, Ele disse, eu vou dar ao homem, a capacidade de contar os seus dias, de contar o tempo, de saber as estações, e Deus estava nos dando uma ferramenta, para que nós não tivéssemos que viver os mesmos dias sempre, ah, esse ano é igual ao ano passado, ontem é igual a hoje, não é, não é, na minha vida não é, eu já não tenho mais a mesma idade do ano passado, eu já sei coisas diferentes do ano passado, eu já aprendi muito mais, desde que terminou, é a última virada de ano, não agora, outra, eu já sei muito mais, eu já cresci muito mais, o ano não é igual, Deus me deu a capacidade de contar os meus dias, o salmista está te alertando isso, está dizendo para você chegar na presença de Deus e dizer assim, Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu não viva uma vida sem sabedoria, ou seja, uma vida imatura, Senhor, me ensina e deixa eu entender as estações, me deixa entender o que, que você quer que eu deseje em 2021. Cada um de vocês está numa fase de relacionamento com Deus, cada um de vocês tem uma experiência com Deus, cada um de vocês está numa fase de vida e vocês têm que responder isso. O Zion vai entrar em 2021 pensando no quê? Na próxima brincadeira, na próxima palavra que ele vai aprender. Porque ele está naquela fase, ele está naquela estação, mas eu... Estou entrando esse ano, essa estação na minha vida, pensando no que Deus vai fazer na Equipers Hill, a minha responsabilidade é diferente, o ano é igual, a estação, nós estamos vivendo a mesma data, mas a análise é diferente, vocês estão entendendo? E existe alguma coisa que você tem que fazer esse ano que Deus está te demandando, do Zion Deus está dizendo, vai brincar, é isso que Deus está demandando dele, engatinha bastante, caminha bastante, brinca bastante no parquinho, é simplesmente isso que ele tem que fazer, mas de nós que estamos mais maduros, nós temos que ter uma resposta. Existe um chamado. Eu tenho que mudar alguma coisa esse ano. E eu acredito, como eu disse no início dessa mensagem, que o Espírito Santo deseja que você quebre um ciclo. Talvez você saiu de um lugar onde todo mundo pensava igual. Talvez todo mundo fazia a mesma coisa. Talvez todo mundo pensava que a vida era só uma repetição. Talvez você ouviu de seus pais alguma coisa do tipo, você não é diferente você não vai mudar a história, você é igual, é igual ao teu pai, é igual à tua mãe, é igual ao teu irmão, mas eu queria te lembrar, que esse é o pensamento, é um pensamento de morte, é um pensamento diabólico, é um pensamento que te paralisa, porque o pensamento de Deus é de quebrar ciclos, o pensamento de Deus é de, é de apontar um destino, o pensamento de Deus é eu vou te tirar da onde você está, e vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar, esse é o pensamento de Deus para as nossas vidas, é quando você levanta da cama e você sabe que você não precisa repetir uma história. Porque você está num caminho chamado Jesus e o caminho não se repete. Você não está num circuito oval chamado Jesus. Você não está indo e voltando na mesma coisa. Você está num caminho que está te conduzindo a uma terra de descanso. E para que você quebre o ciclo, eu quero que você entenda que para você quebrar o ciclo, você tem que crer no novo de Deus. Diga comigo, novo de Deus. Você vai ver e vai perceber isso na Bíblia inteira, que Deus sempre tem algo novo para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Existe sempre algo novo, porque Deus sempre se revela em novidade. E o sacrifício de Cristo é uma herança que você recebeu. Assim como para Abraão, aquela terra era herança, a descendência era herança, você recebeu uma herança de Deus. Você recebeu um destino que é tão grande, eu não conseguiria expressar ele aqui em palavras, na verdade, a única forma de você entender o seu destino é você experimentar ele. Mas o destino, os planos de Deus para você, os planos de Deus para a sua vida não são planos pequenos. Não são coisas pequenas. Não é algo irrelevante. Deus chamou Abraão para fazer algo relevante, Deus está te chamando para fazer a mesma coisa. Você tem uma terra. Você tem que trilhar esse caminho. E uma das coisas que eu percebia ao longo do caminho servindo a Jesus é que sem fé a nossa vida sem fé remove a fé da sua vida sem fé a vida é voltada para o que aconteceu já quando você tira o seu elemento da sua, tira o elemento fé da sua vida você vai perceber que você só consegue olhar para trás e esse era o eterno retorno como é que era ano passado? Eu tenho que repetir. Como é que era mesmo ano passado? Eu tenho que repetir. Como é que era a minha história? Como é que meu pai foi? Eu tenho que fazer igual. Como é que é a minha família? É assim. Ah, todo mundo é quebrado lá em casa, eu tenho que ser quebrado também. Todo mundo. Todo mundo nunca teve um relacionamento correto na minha família? Eu vou ter que repetir essa história também. Esse é o eterno retorno. Agora o que, que Deus faz com Abraão? Olha para as estrelas do céu. Projeta o teu coração para frente. Olha para cima olha para o adiante, e eu acredito que nessa manhã, o Espírito Santo, está te ajudando a enxergar algumas coisas, porque eu tenho certeza, que eu estou pregando essa mensagem, para alguém, que achou que esse ano seria, a mesma coisa do que todos os outros anos, eu tenho certeza que nessa sala, nesse auditório, alguém que está ouvindo essa mensagem, tem, entrou o ano pensando, nada vai mudar, é o eterno retorno, eu vou fazer a mesma coisa, eu não tenho esperança, e eu queria te encorajar e te dizer que o Espírito Santo pode te equipar com a fé, que pode te fazer enxergar aquilo que não está tão claro aos teus olhos naturais, o Espírito Santo pode te equipar a ponto de você começar a olhar para a sua vida, e tudo que estava estragado hoje começar a ser renovado, o Espírito Santo pode te equipar a ponto de você ter fé suficiente para olhar para dentro da sua casa e ver a sua família transformada, o Espírito Santo pode te dar um casamento que você nunca sonhou em ter por, nos seus olhos naturais, mas pela fé você pode caminhar para a terra que ele vai te mostrar. E eu estava pesquisando um pouco sobre a vida de Abraão e a transformação que esse homem teve de assumir esse passo de fé. É que Abraão conseguiu mudar tanto o rumo do negócio, que talvez possa ser resumido assim, agora o passado já foi. Ur já ficou para trás. Mesopotâmia já ficou para trás. Aquela cultura idólatra já ficou para trás. Aquilo que me prendia ficou para trás. O passado já foi. E quando ele tomou essa decisão de vai para uma terra que eu lhe mostrarei, ele estava olhando para um futuro que estava completamente aberto aos olhos dele. Sabe, a fé te capacita a ponto de você começar a caminhar e você pensa assim, Antes eu não tinha possibilidade nenhuma. Quando você parece que torna o seu coração para frente, para o futuro, você começa a olhar, olha quantas possibilidades existem. Abraão fez isso uma realidade, o passado foi. O futuro agora está em aberto. Existe uma terra que eu vou descobrir, existe algo que vai ser revelado. E mais do que isso, o presente agora se tornou um momento de eu encontrar a presença de Deus. Deus. A presença que não apenas disse para eu sair da terra, mas a presença que decidiu me acompanhar até a terra de descanso. Vocês estão entendendo isso? Eu queria te lembrar uma coisa sobre a tua salvação, e a tua salvação é mais do que simplesmente você vir para a igreja. A tua salvação é a tua vida inteira por completo mudada. Em relação à tua salvação, já foi feito um caminho. Jesus abriu esse caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a vida eu sou a verdade, se vocês quiserem conhecer a verdade, a vida, se vocês quiserem alcançar o Pai, vocês trilhem esse caminho, mas sabe como é que você opera nesse caminho? Sabe como é que você caminha? Como é que você dá os passos nesse caminho chamado Jesus? É pela fé, é na confiança de que Deus te prometeu algo, que Ele vai te entregar, talvez você não consiga ver tudo isso com muita clareza hoje, porque a terra ainda não foi, não te foi mostrada ainda por completo, mas você caminha em fé e quando o ciclo é quebrado e a história se torna uma reta e essa reta é um caminho e você tem um destino eu queria te lembrar algo importante dessa manhã, que no final de tudo é Jesus que está lá o final da história é Jesus o início do caminho é Jesus ele é o princípio não foi isso que nós cantamos hoje pela manhã? ele é o princípio, e às vezes a gente lembra que ele é o princípio, talvez você chegou aqui hoje pela manhã, sabendo que é, Jesus iniciou alguma coisa na minha vida, mas eu queria te encorajar e te lembrar que, se ele começou, ele é o final, ele vai terminar, se ele começou, ele é bom o suficiente para terminar, se o caminho, de, se no meio, no, no, durante o caminho, você viu uma placa dizendo promessa lá na frente, é porque tem, é porque é verdade, existe uma terra, existe um descanso, existe uma promessa, então você precisa quebrar o ciclo, crendo naquilo que é novo de Deus, mas Abraão não só creu naquilo que é novo, Abraão também deixou algumas coisas para trás. E para você quebrar um ciclo, você tem que deixar algumas coisas para trás. Muitas pessoas querem seguir a Jesus, mas elas não conseguem deixar. Se você leva muita coisa, você não passa no caminho estreito. E uma das coisas que esse homem fez foi desenvolver uma vida desprendida. Abraão teve uma vida desprendida, uma vida leve. Porque ele sabia que para receber mais de Deus, ele tinha que deixar o menos dele. Para receber mais de Deus, ele tinha que deixar o menos para trás. E o pedido de Deus foi radical para ele. Sai da tua cidade. Sai do meio dos, da, das pessoas com quem você se relaciona, no meio dos teus parentes. Deixe os teus amigos para trás. Tenha uma vida desprendida. Não se prenda mais a mais nada das suas origens. Porque eu estou te levando para um lugar diferente. E obedecer a Deus significa... Deixar muitas coisas para trás. E o mais interessante que o Espírito Santo veio falando no meu coração é que ele deixou alguns relacionamentos para trás. Se Deus mandou ele sair do meio dos parentes dele, é porque aquela influência, do meio da parentela dele, é porque aquela influência iria trazer alguma coisa que não era saudável para o coração dele. E é por isso que ele disse, olha, esse grupo de pessoas que pensa diferente de ti, que acha que tudo é um eterno retorno, que tudo vai voltar a ser a mesma coisa. Você tem que sair do meio deles. Você tem que ir para algum lugar. Que eu vou te mostrar. Quebra esse ciclo. Deixa esses relacionamentos. E eu acredito muito que em 2021 você vai ter que começar a botar essas coisas no papel. Você vai ter que começar a pensar com quem eu converso, com quem eu relaciono, quem eu ouço, quem está me aconselhando, o que eu assisto, o que... porque tem tantas vozes falando no teu ouvido e talvez Deus já te disse, sai da tua terra, vai para um lugar de promessa, deixa as tuas circunstâncias, mas é tantas vozes, é tanta gente próxima de ti, falando no teu ouvido, que você não consegue pensar direito, é por isso que Deus deu essa instrução para ele, deixa para trás essa galera, e vai para onde eu te mostrar, eu queria concluir com isso, que é uma realidade, e que eu queria que você recebesse no seu coração, porque você pode experimentar isso hoje, quando Deus diz a Abraão, sai e vai, ele, ele estava dizendo para Abraão, não simplesmente algo que Abraão iria fazer sozinho. Deixa eu colocar isso me da melhor forma. Quando você quebra um ciclo que Deus está ordenando você quebrar, ele não apenas vai te ordenar, mas ele vai ir contigo. Isso muda muito a perspectiva. Porque à medida em que você caminha, em obediência a Deus, talvez vai doer deixar algumas coisas para trás, talvez vai doer deixar alguns relacionamentos, vai, mas à medida em que você caminha, você vai começar a descobrir coisas em Deus, que você jamais imaginou descobrir, pensa no contexto de novo daquele homem, um contexto idólatra, com deuses em tudo que é lado, esse era o contexto da cidade, esse era o contexto da família, e pensa que, de, que Abraão abandonou esses deuses, Abraão em algum momento abandonou essa vida de idolatria, porque em algum momento ele foi chamado, e eu gosto de um pensamento que, na verdade eu estava lendo um livro, né, que fala sobre como ele deixou os deuses das montanhas, dos altares, de toda aquela região, e ele se entregou para viver a vida de um deus que levava ele pelo deserto, ele deixou aqueles deuses mudos, surdos, cegos, Deuses mortos para caminhar com um Deus verdadeiro e vivo por um caminho, muitas vezes no meio do deserto e caminhando. Mas um Deus que acompanhava ele, um Deus que falava com ele, um Deus que se apresentava para ele, um Deus que ele podia sentir. E eu li um trecho no livro, um livro escrito assim, e esse Deus não é o Deus da montanha, é o Deus que vem compartilhar o deserto. Ele deixou os deuses da montanha, para escolher caminhar com Deus, que está com Ele em todos os momentos, inclusive no deserto, e por que eu estou te falando isso, porque talvez você está com medo daquilo que Deus está te pedindo, talvez você está pensando, Deus está me pedindo muito, eu não sei se eu vou conseguir, mas lembre disso, que você não está quebrando o ciclo sozinho, você não está sozinho ou sozinha, você não está servindo a um Deus distante, você tem que entender isso, que o seu Deus é um Deus pessoal, é um Deus próximo, é um Deus que ama se revelar, e uma das coisas que há alguns anos eu já carrego no meu coração, é que Deus é mais por mim, do que eu sou por eu mesmo, Deus é mais por você, do que você é por você mesmo, e se ele está te dizendo, vai, é porque é melhor, se ele está te dizendo hoje, nessa manhã, deixa, seja lá o que for, se eu fosse você, Nessa manhã eu decidi contudo deixar fazer, obedecer, seguir, porque a sua vida não é um ciclo. Mais uma vez obrigado por estar conectado com a Equippers Hill. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se você tomou a decisão de seguir a Cristo hoje e deseja continuar caminhando com a gente ou simplesmente compartilhar sobre o que essa mensagem mudou na sua vida, por favor, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, no EquipersHill ou através do e-mail riojaneiroequiperschurch.com. Nos vemos na próxima. Um abraço.